0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2020年9月15号。9月15号啊，对华为来说，可能是一个大日子，因为在5月15号的时候呢，美国升级了对华为芯片出口的禁令，然后呢，给了一百二十天的缓冲期。那么到9月15号的时候，就是华为芯片断供的第一天。啊，所以我们要讲一下，就是华为在芯片断供首日它的反应是什么样的啊？然后呢？我们会讲一下最近中美关系之间出现的一些大的事件啊，包括美国驻华大使布布兰斯塔德呢，呃辞职了啊，辞职之后的话呢，也没有给出什么具体的原因，而且美国呢也没有委派新的驻华大使啊，那么这样的话，就有人说中美可能会在外交关系上会降级。还有一个还有两个比较重要的会议啊，一个是东盟会议，还有一个是这个中欧峰会。东盟会议的话是属于外长级的会议。然后中国峰会的话是属于元首级的会议，在这两个会议上，中共最近也遭到了很大的挫败。呃，今天呢还有一条消息，就是美国联邦参议员 Tom Cotton 啊，他有一个提议，说把美国呢就是跟其他别的国家这种永久最惠国待遇全部取消啊，然后呢每年进行审核，也就是说呢把贸易和人权挂起钩来啊，这个呢也是一个非常重要的呃一个动向啊。在说这些之前的话呢，我还是想先说一下这个我们上次做的这个节目啊，呃，有一些网友的提问啊，然后我想在这儿简单的回应一下。第一个问题的话，就是关于这个教育的问题。我们在礼拜天那天谈了谈，就是教育的堕落啊，包括美国现在之所以遇到这样的困境，是因为呃，这个左派呢，经过大概是半个多世纪的努力啊，然后呢，培养起一代一代支持这个共产主义理念的这些年轻人。所以，我们看到现在美国的年轻人对于这个社会主义非常的向往啊，所以我就谈到了说，我们想办一个正统的这个传播正统理念和价值观的传统价值的这种呃大学，呃，这个事情在呃礼拜天公布了之后的话，我看到有很多的朋友在下面留言，非常令人感动啊，将近一千条，呃，都是对我们表示支持，而且呢，我们也收到了一些捐款。我想顺便说一下啊，就是这个大学这个。在美国办大学，现在尤其是在纽约州办大学，其实是一个特别难的事儿。呃，当时我们在申请办这个大学的时候，当时就是负责审核的那个机构啊，好像跟我们说，最近三十年还是多长时间，纽约就没有再批准新建过任何一个大学。这个理由是什么呢？就是说你新建一个大学，到底你的特色是什么？你说我有这个专业那个专业，人家会说这些专业的话，在我们现有的大学中都已经能够提供了，是吧？为什么我们还要重复建设一个新的大学呢？然后在纽约州的话，有很多非常好的大学，包括纽约的周边。我们知道那些很多常春藤的名校，在纽约这块你都可以开车直接就就是在，呃，我们叫 driving distance 啊，就是你开车的话就可以过得去的。所以呢，感觉好像是大学并不是一个呃，就是呃很朝阳产业啊，甚至它可以说是一个非常饱和的市场。当时有人就跟我们讲说，有人这个建大学，呃，已经谈了二三十年了哈，也不是钱的问题啊。从最开始想建大学开始，到现在也没把这个大学建起来，呃，所以呢，这个过程其实当时我们大概只花了两年的时间就走过去了啊。我们从二零一零年的时候开始筹办，到二零一一年的时候已经拿到了临时的许可，包括可以招收国际学生的许可。到二零一五年的时候再检查，就是你建校大概第一次有毕业生之后再来检查的话，对我们这个办学是非常的满意。就是当时我们这一批人做这个事儿的话，是凭着一个理念去做的。而且就是说，你我不知道有多少这个观众朋友们看过神韵的演出，那些神韵的演员就是我们大学培养出来的啊！你看到那些充满青春朝气、那些阳光的那些这个俊男靓女们，就是我们大学里边培养出来的这些人。呃，其实我觉得一个人如果一身正气的话，他本身自然就会带着一种美啊。大家如果不相信我说的话，可以到这个神韵艺术团的网站上去看，他那主要的那演员啊，尤其是舞蹈演员，都是我们培养出来的。在这个三十年以前啊，父母把孩子送到大学的时候，经常会问一个问题啊，就是说这个我的孩子会不会这个打游戏啊，这个这个不好好学习啊，这是三十年之前父母担心的问题。二十年之前的话，父母开始担心自己的孩子会不会吸毒和怀孕；十年之前，父母把孩子送到大学的时候，担心的就是校园有没有枪击案啊，就是这个这个暴力啊什么什么之类的就是你可以看到整个这种教育环境的这种一代不如一代啊。而我们建的大学的话，是绝对没有这样的问题的。呃，我这倒不是说给这个我们大学做广告哈，我只是想说，教育的话，它涉及到整个社会的下一代啊，所以。呃，这方面的话，我们真的是还是需要很多人跟我们共享盛举了啊、呃。呃，办大学的话，其实也是蛮花钱的。其实这也是我们现在想要发展的话所遇到的一个主要的瓶颈。还有一个事儿的话，就是关于我做了一期节目，就谈到这个 Netflix 上、啊、播这个色情片的问题啊，儿童特别是儿童色情片，呃，然后也有底下有人回应啊，就做了一些不同的质疑。这个问题的话，我放到最后再说。我们还是先说一下。这个最新的一些这个时事新闻，还是先说华为哈、啊。华为芯片断供之后呢，这个大陆的新浪网有一个报道啊，就是芯片断供首日，他们从华为的生产链了解到，华为没有 B 计划啊。B 计划意思就是一个后备计划，从某一个地方去能够获得芯片。实际上的话，大家也应该能够预见到这个结果啊，因为。当时美国的禁令就是说，如果你使用美国的技术去生产这个芯片的话，那么你就不能够把这个芯片出口给华为。全世界没有说哪个国家说我生产芯片的时候完全不用美国技术啊，所以这是一个很自然的事儿。那么这个事情发生之后的话，下一步对于华为来说意味着什么？新浪网上的报道的话呢，就是说这个华为呢准备降维了啊。所谓降维的话，就是高科技的话没法做了嘛，你手机也不能做，基站也不能做，那五 G 的话基本上就瘫痪了。所以下一步的话呢，华为可能要降维去做汽车啊，然后呢做这个 OLED 啊，就是这个这个显示屏的这种 drive， 包括一些这个手机的周边产品，包括这个开发软件等等。这样的话，就把华为从一个大公司打成一个不入流的小公司了。看着华为的这个经历啊，让我想起这个这个原曲中的有一句特别有名的唱段啊，就是那个唱词。说眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了啊！就是你看着他蓬勃兴起啊，这个，呃，这个大宴宾客，然后眼看着就是这个、这个家族一下子就衰落下去。其实华为的走过的路，我感觉啊，也就是中共走过的路啊。所以我想说的是，华为的今天就是中共的明天。我当时在国内毕业的时候啊，就是我读的是计算机通信专业啊。毕业之后正好赶上九十年代初期的时候，一个电信业的大发展时期。那个时候华为是一个很小的公司，就是我们在九九二年、九三年，就是九三年我刚刚毕业的时候，我看不到这个，基本上看不到这个公司。但是后来等到九五九六年的时候，华为你渐渐就能够看到它了啊。它其实是中共的一个大力扶持的这个产业啊，这样的一个结果。然后的话呢，因为当时这个通信大发展嘛，这个华为从最开始做这个程控交换机。后来呢，开始做这个接入设备，然后呢，开始做这个，呃，终端设备，就电话呀什么之类的然后华为最后开始向这个这个移动通讯呢，包括数据通讯转转型。它赶上了一个通信大发展的时候，所以华为就起来了啊。中国的话其实也是一样，中共也是赶上了一个 WTO， 然后呢，就是这个世界贸易的大发展啊。然后中共的话，它的经济也就起来了，就他们的这种。起飞啊，几乎是同时的啊，就是华为起来的过程，中共当时也起来。然后的话，华为它的起来的话呢，我并不是说华为的每一项技术都是抄袭别人的啊，或者剽窃别人的，因为我们不能不承认，很多中国人还是很聪明的啊，很多呃马农们也是很辛苦的，写了很多的代码。但是呢，核心技术华为是剽窃了很多很多其他别人的产品，而且这个剽窃的结果的话呢，是等于是自己节省了研发成本。降低了这个产品的成本，再反过来把其他被剽窃的公司击垮。加拿大的北方电信，在当时我就是刚刚毕业的时候，那是国际上一个电信的巨头，结果到2007年的时候，如果没记错的话，被华为就生生击垮。所以，华为在抄袭别人的时候，中共除了这个。华为这个电子产品之外的话，其他别的领域，中共也在山寨啊，所以这个华为走了这种山寨的路、抄袭的路，中共也是走山寨的路啊，起来的很快啊，你感觉好像它变成了一个技术大国。再一个的话，就是华为通过各种各样低低价倾销的方式，包括提供这个买方信贷啊，甚至是卖方信贷，然后呢，这个把产品倾销到其他别的国家去啊，一方面是占领那个国家的市场，再一个的话，通过信贷的方式，你还不起，那你就用你的这种。具有战略资源的地方啊，包括像比如说港口啊、这个机场啊，呃，或者是能源的等等，就类似于这种东西的话呢，来做抵押啊，最后的话，中共能够用这种方式去控制别的国家的战略资源，所以低价倾销挤垮竞争对手，然后呢，想办法控制对对方的战略资源。华为当然主要控制的是数据资源啊，就是那个大大数据，所以这方面的话，它也是非常像的。华为呢，靠这些不正当的竞争手段抄袭出来的一个厉害企业啊！中共的话，靠各种各样的这种类似的不正当手段，抄出了一个厉害国啊，抄袭出来一个厉害国。所以，中共的厉害跟华为的厉害其实本质上是一样的，但是呢，核心技术不在自己的手里边。当美国给华为断供芯片的时候，华为一下就会垮掉。如果美国对中国进行高科技制裁的话，中共会像华为一样，全整个产业全部降维啊，就是。从这个产业链稍微有一点点高科技领域的产业也会被打垮啊，然后的话回到这个产业链的低端。所以，在这个、这种情况看来的话，就是说，呃，中共所谓的这个厉害国的话是一点儿都不厉害的啊。那么这个呢，就是关于华为哈、啊，我们看到就是它的这个发展的轨迹啊，跟中共的这种重合之处。呃，那么最近一段时间，我们可以看到，就中美之间的关系非常差。当然，华为的话是只是美国打击中国的这个，就是打击中共的这个一种方法啊。呃，最近一段时间，中美之间有很多事儿嘛，就是比较有震撼性的。这两天，就是美国驻华大使布兰斯塔德辞职啊。布兰斯塔德在辞职之前，干了一件很漂亮的事儿啊。我觉得他这个事儿干得非常有中国人的那种味道啊。你仔细品，你觉得这好像是中国人出的主意，中国人干的事儿。如果不是布兰斯塔德很了解中国的文化，那就一定是身边有一个具有中国式思维的高参给他出了一个主意。什么主意呢？就是布兰斯塔德写了一篇文章啊，这个叫做“基于对等重置关系”啊。这个东西说起来的话，好像是特别拗口啊，因为这个英国英文翻译成中文，你要这样对译的话，很难做到信达雅，是吧？所以呢，这个简单的讲，意思就是。中国跟美国之间的关系是不对等的啊。说中方的话有很多相关切的事物啊，比如说他希望美国给他做这个做那个，然后美国的话也有很多关切的事物啊。作为两方交往来说的话，应该是一种礼尚往来是吧？我为你好，你为我好，我为你做这个，你做另外一件事儿，呃，为我做啊，作为回报。但是呢，波兰斯塔德说，在中美这个交往的几十年当中的话，这种关系是不对等啊，就是单向的。美国和中国。各有各自关切的事儿啊，希望对方为自己做的事儿。中方的这个反应是：你不要跟我说啊，你先说我要什么啊，你帮我做，帮我做这个做那个做那个做那个，没完没了的要求美国为中国做事情。但是每当美国要求中国做事情的时候，中国要不然假装没听见，要不然的话就答应下来，但是完全不行动。所以布兰斯塔德说，我们这种关系不能这样发展下去了，我们两国关系现在需要 reset 啊，就是重置啊，从从头开始建立一个对等的互惠的关系。这篇文章写完之后，大家可以想象一下，布兰斯塔德把这个文章交到人民日报去《人民日报》去，《人民日报》可能刊登吗？是吧？不可能。布兰斯塔德其实他交的时候，他就知道《人民日报》是肯定不能刊登的。不刊登，为什么还要交呢？这就是中国式思维，就是让你难受，是吧？你登了，你觉得是等于《人民日报》替我美国说话了，是吧？你你你你会很难受吧？你不登的话呢，恰好证明了我们两国关系是不对等的，是吧？你看你的大使崔天凯可以在《纽约时报》上发表这个 op-ed， 就是那种。那种就是呃评论性的文章啊，意见性的文章。然后崔天凯可以去美国各大电视台接受访问，可是我们的美国大使在中国刊登这么一篇文章，你都不肯是吧？所以这恰恰证明你用行动证明了我这个文章的内容。然后布兰斯塔德还做了一件事儿挺绝的，你不是不登吗？对吧？我在我的微博上登，登完之后怎么样呢？没过几分钟被腾讯给删了。恰恰这就是美国想要。看到的一个事儿，美国现在不是想进微博吗？理由就是微博是共产党控制的。哎，大使这个文章一登，你微博一删，说明啥问题啊？微博作为一个公司来说的话，它敢删美国大使的文章吗？一定是你的外交部甚至是政治局下令，微那个腾讯才敢删，恰恰证明微博就是共产党控制的一个企业，一个产品。你这不等于是给美国递刀吗？是吧？美国制裁微博又多了一条理由。然后的话呢，你不是删了吗？布兰斯塔德抬抬屁股走人了，已经啊！你删了我的文章，我就走了，辞职了。这个他这个辞职没有做任何解释啊，蓬佩奥也没有讲，就国务院也没有讲，川普也没有讲。但是川普说了一句话：川普说，大使回来之后的话，会到那个爱荷华州替我做这个竞选站台，因为他原来是那个州的嘛。所以呢，你就知道他不是身体的原因，对吧？他要身体原因的话，就没法出来活动了嘛。然后的话，你知道他不是跟川普外交理念的不同，否则的话没有必要为川普站台。那为啥回来呢？大家想来想去，那大概只有一个理由啊，就是想给中美之间的外交关系降级。这个外交关系，这个就是国与国之间外交关系啊，大概就是分为三级啊。第一级叫大使级外交关系啊，去现在中美之间是大使级外交关系，双方互相对方派特命全权大使，特命全权大使有资格要求对方的元首直接接见。啊，就是我可以见你的总统啊，就中国驻美大使可以要求见美国总统，美国驻中国大使可以要求去见习近平。这个是属于最高级别的这种，呃，就是外交关系。再往下的话，属于公使级的外交关系啊。那个这是属于正式外交关系啊。再往下一级的话，代办级，代办级的话就是没有正式外交关系。那现在美国驻华大使撤回来了，那就自动的降为公使级的外交关系了。这个事儿咱们再观察啊，看美国后续会有什么动作，我觉得是蛮有意思的。呃，刚才我们还提到什么呢？就是那个 Tom Cotton 是吧？就是这个美国的联邦参议员提出一个法案，就是要求这个美国呢，呃，要基于人权来决定是不是给这个其他别的国家最惠国待遇啊、呃。原来叫 PNTR 嘛，就是永久最惠国待遇。那现在的话，要求把这种贸易和人权挂钩。这个恰恰是去年六月二号，就是十五个月之前，我做节目的时候提到。美国有可能放出的对中共的四大招啊，包括推墙啊，包括公布和冻结贪官的财产呐、啊，包括高科技方面的制裁啊。现在我们看的是在华为，大概就是这个路子。然后的话，还有一个就是把贸易和人权挂钩。现在推墙其实也在做啊，就是这个也在这个拨款也在做。所以你会看到美国在一步一步的把这些事儿啊，就是这个做出来。所以中美之间的关系的话，现在在不停的往下跌。呃，九月十四号，其实还有一个事儿，就是日本啊，日本呢，就是这个自民党选出了他的新一届的总裁，就是菅义伟。菅义伟的话是日本首相安倍晋三的副手啊，他叫做日本官方长官。你要从这个名字来看的话，有点像美国白宫的幕僚长啊，或者说有点像这个中央办公厅主任。但实际上的话，他是副首相，就是如果首相不在的话，官方长官会这个代理首相的职务，非常重要的一个人。如果是菅义伟做了这个自民党的总裁的话，那他也就会成为日本的第九十九届首相。呃，他呢，因为相当于过去是安倍晋三的副手，也就是说，他极大可能性是延续安倍对华的这个政策。安倍对华的话，一般来说是这个比较强硬的啊，特别是最近安倍不是说，呃，什么要建那种轻的轻型的航空母舰呀，什么之类的，就是这个就是干涉这个南中国海的问题嘛。包括这个安倍呢，就是要加入五眼联盟啊，跟他们共享情报，成为六眼联盟联盟等等。那么菅义伟的话，他就有很大的可能性，他会。跟着安倍的政策这么继续往下走，但是其实我没有太在意日本的这个，就是整整个这个选举过程，因为什么呢？因为日本是跟美国的，就是你只要美国对中共强硬的话，日本不会太离谱啊，不会跟中共像欧盟那样，就是这个这个，呃，表现软弱的。所以这个日本上哪个总裁的话，只要美国的政策不变啊，日本是不太可能放软的。那这就说到这个欧洲了。在说欧洲之前的话，还得再说一说东盟啊。东盟的话呢，这个也是呃，就是前两天九月八号的时候，我做了一个节目嘛，我说东盟马上开会了。东盟的会议是九月九号到九月十一号，它属于外长级的会议，就是中共是它的外长王毅，然后美国这边的话是国务卿蓬佩奥加这个各国的外长在那个这个视讯上开开视频上开会啊，因为疫情期间嘛，大家就没有。physically 就是就是聚在一起啊，就没有这个亲自到一个地方聚在一起开会。那么这一次呢，就是我知道蓬佩奥要参加这个会议的时候，九月八号的时候，我就谈到一个预测啊，这个预测的话，就是蓬佩奥会在东盟的会议上说服东盟十国啊，所谓东盟十国就东南亚十国啊，中南半岛一直在往这个东南啊，就是这十个国家干嘛呢？蓬佩奥会说服他们跟美国站在一块儿，跟中共干啊，就跟当时。那个蓬佩奥参加哥本哈根那个全球民主峰会的时候，让欧洲的国家跟中共干是一样的。果不其然，这次蓬佩奥的话，在那个视频发言上就跟东盟国家讲，他说：“我认为中共的那些在东盟的国营企业正在霸凌你们的国家啊，不要让中共凌驾在你们国家和你们国家的人民之上。”这话说得很很很痛快是吧？完了之后，蓬佩奥还说了一句说，说美国会跟你们站在一起啊，一定会给你们提供各种各样的支持啊，包括给东盟这些国家一些钱什么的。所以，美国这次的话，我觉得就是等于是从这个后后共中共的后院因为东盟那些国家，像柬埔寨、像缅甸啊什么之类的，他都是听中共的嘛。但最近这些国家被中共欺负惨了，反正是啊，所以这个蓬佩奥这回的话呢，就是说美国要维护这个南中国海。这些利益，当然王毅就很不爽嘛。那王毅在发言的时候就指责说，美国是南中国海，当然他不说他不叫南中国海，叫中国南海，他说南海军事化，呃，就是变得这么紧张，说美国是最罪魁祸首。指责完了之后的话，彭博要还没说话，越南外长先说话了，因为越南外长是这次东盟的轮值主席。越南外长说，我们欢迎美国。到南海来啊，然后的话说这有助于维持地区的和平稳定和安全，然后的话并有助于美国能够对事态做出迅速的反应啊，做出迅速的行动。所以，我美国还没说话，这个越南就先怼回来了。所以说这一次，我觉得蓬佩奥在东盟这块的话，他做的是比较成功的。我说的是他针对的是中共啊，就是这个、这个不是针对中国，我们一定要把中国跟中共分开。然后这一次这个中欧峰会也是一样，当时我觉得中欧峰会可能是一个看点，因为欧洲有一些国家对中共是比较软弱的。结果这次欧洲中欧峰会开完了之后的话呢，这个，呃，他的欧盟的理事长啊，这个人就是叫米歇尔啊，米歇尔，呃，他拉斯呢也是米歇尔啊，米歇尔就讲他说我们再也不能够让中共占我们的便宜了啊，我们需要跟中共建建立一个对等和互惠的关系啊。反正这个话你听的那个调子就跟那个美国跟中国说的话是一样啊，所以不管欧盟是不是靠美国，但至少我觉得欧盟在，比如说在香港的问题上啊，在这个就是这个贸易的问题上的话，它已经跟美国保持一致了，这个也就是对中共形成了很大的压力。所以你要看整个这个中共周边的环境的话，是这个地缘政治的话是,是非常非常糟糟糕的啊，就是它这个地缘政治的环境是非常糟糕的。最后呢，我们我就是想回应一下，就是我们礼拜六的时候做那个节目，谈到这个儿童色情片的问题啊，就有很多人呢，呃，也不是很多人吧，就有人讲说说你这人是不是恐同啊？啊，所谓恐同的话，就是你是不是歧视同性恋啊？是不是害怕同性恋？呃，这个地方其实我想说明一下哈、啊，我张天亮想什么并不重要啊，我是一个我我之所以就是提出这个问题的话，是因为我本身是一个信神的人啊，呃，我其实对每一个。在这个世上生活的人，只要你还是一个人，还活在这个世上，我都觉得这是一个非常可贵的生命。而且，我觉得这些生命的话都有希望。什么希望呢？按照佛家的说法，你只要还有人身啊，你就有可能修成佛啊。也就是说，你只要还有人身的话，你不管过去做错了什么，如果你要下决心去改过的话，那都有可能。最后得到一个非常好的结果啊，就是因为这个，我们认为人的生命不是在人世间嘛，就是我们认为是有天国有地狱。那最后的话，就是只要你是一个人，那最后的话你都可以为自己争取一，比如说去天国的机会。这就是我看到的。所以说呢，一个事儿我认为对不对并不重要，因为到了这个按照圣经的讲法，到了末日审判的时候，是神来审判你。你认为这个事情对不对，和我认为这个事情对不对都不重要，关键是神认为这个事情对还是不对。呃，有的人比如说看我哈、啊，就是劝别人退党啊，经常打击中共啊，觉得好像我在搞政治是吧？其实我从来都没有认为我在搞政治，因为什么呢？因为我认为共产党是魔鬼。这个事儿不光是我这么讲，连马克思自己都说，他《共产党宣言》第一句话他不就讲吗？说一个幽灵，共产主义的幽灵在欧洲上空游荡。马克思第一句话就讲共产党是魔鬼，那个魔鬼在害人的时候啊，他不是说让你特别痛苦。当然，有的地方像北韩呢，像这个中国毛时代是，他可能会让你特别的痛苦，这是魔鬼害人的一种方式。但是其实魔鬼真正害人，他还可能是诱惑你，就还有一种可能的话，他是诱惑你，让你的欲望能够放纵啊，你想要什么给你什么。但是最后的话呢，是让你的灵魂堕落。可能很多人看过歌德的那个长篇的那个诗句诗作那个《浮士德》是吧？当时魔鬼不就是跟浮士德之间有一个契约吗？说浮士德你在人世间任何的要求魔鬼都满足，但最后的话你得把灵魂交给魔鬼。你在人世间呢，这个几十几十年的时间，人生百年弹指而过。但是的话呢，如果你真的把灵魂给了魔鬼的话，那最后等到末日审判的时候，那就是永远的。到地狱中要受苦，这是很可怕的。所以，我们之所以，比如说劝人退党，不是为了说把共产党本身解决了，而是要把里边的人，就是说，我们把共产党和共产党员是分开的。共产党是一个魔鬼，很多人是被他骗的。我们要把这种被他骗的人拉出来，然后的话，让这些人呢能够有机会，比如说这个能够，甚至可能去天国呀、啊、什么之类的。反正别跟魔鬼在一块儿，被他拖到地狱里边去。这就是我做一些事情的看法。所以呢，当我看到一个事情，我如果知道神是不喜欢的，我要不说的话，那就等于是说我眼睁睁地看着做这样的事情的人最后会被神去惩罚，那是很痛苦的一件事情。所以我觉得我有责任去说。那么神对同性恋是怎什么看法的话，我觉得你看看圣经的创世纪那个索多马城的毁灭啊，第一章圣经创世纪就是讲索多马城的毁灭，你自己去看好了，信不信的话，在每一个人个人。所以，我最后还想说的是，你可以不同意我，你可以不相信，但是呢，我觉得我有这个义务要说，而且呢，我觉得我说的东西并不重要啊，关键是说神怎么看才是最重要的。呃，当然，每个人的话都有选择的自由。当时上帝不是也给人选择的自由吗？是亚当跟夏娃的话，你到底去吃不吃那个那个善恶树上的果子？你自己有选择的自由啊，但是你做了选择，你就得承担责任。你做了上帝不让你干的事儿，把那个果子吃了，是吧？上帝把你赶出伊甸园，所以呢，我觉得这个事儿的话，其实是每个人自己去说的哈，自己去看的。我并没有说歧视什么同性恋者，我只是说这种行为是上帝不喜欢的。这是我从我一个信神的人角度去说，啊，我觉得我把这个东西就讲出来了。作为每一个具体的个人来说的话，其实我对每一个生命的话都觉得是非常可贵的啊，包括甚至共产党员啊，我都觉得他们如果有机会能够。醒悟过来的话，那都是非常可贵的，呃，这就是我做这些事情，就是说背后的原因了啊，呃，好了，那么今天的话，咱们也说了很多了啊，咱们今天节目就到这儿了。如果您要是对我们这个内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。